0: Negli ultimi secoli abbiamo imparato moltissimo su come è fatto il mondo, dalle particelle elementari fino ai confini dell'universo, arrivando a spiegarlo sulla base di due grandi teorie, la meccanica quantistica e la relatività generale, che però sono in disaccordo sul modo di descrivere la forza di gravità. Si può riconciliarle? Una possibile risposta consiste nella teoria delle stringhe, che propone una nuova visione dei fondamenti della materia. Di che cosa si tratta? Ve lo spieghiamo in una bella chiacchierata con Fabio Riccioni, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università La Sapienza, esperto di questa teoria, e con Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Wow, questa è musica! Certo, è incredibile che una tale armonia sia generata semplicemente da corde di chitarra che vibrano. Non la pensate così anche voi?
1: Dici bene, Chiara, la potenzialità delle vibrazioni ha sempre rapito il cuore degli uomini e stimolato la loro immaginazione. Basti pensare a quanti filosofi e scienziati da Pitagora a Keplero credevano che l'armonia stessa della natura fosse in relazione con le consonanze delle note musicali.
0: Beh, se per questo ne siete affascinati anche voi fisici, penso a tutte le volte che mi avete parlato dei fenomeni ondulatori, dalle onde sonori a quelle elettromagnetiche, fino alle onde associate alle particelle elementari nella meccanica quantistica, oppure alle onde gravitazionali. A sentire molte delle nostre puntate, sembra che i filosofi, che hai citato Gianluca, non fossero poi così lontani dal vero e che davvero tutto sia fatto di vibrazioni.
2: Che in effetti è proprio ciò che propone la teoria delle stringhe.
0: Teoria delle stringhe, dici? Il nome mi suona familiare, devo averlo sentito in qualche documentario, ma di cosa si tratta?
2: È una teoria in cui tutte le particelle elementari, elettroni, fotoni, quark, eccetera, vengono interpretate come modi diversi di vibrazione di una piccolissima cordicella vibrante chiamata stringa, che costituisce la sola ed unica entità fondamentale della natura.
0: Che cosa? Vabbè Fabio, stai scherzando!
2: Niente affatto, la teoria delle stringhe è una delle costruzioni più ardite della mente umana. Volendo dirla in modo un po' propagandistico, è una teoria che, se verificata, descriverebbe in modo
1: unificato tutte le particelle e tutte le forze fondamentali. In altre parole, la teoria dell'elettromagnetismo, che spiega le forze elettriche e magnetiche, la teoria delle interazioni nucleari deboli, che danno luogo ai fenomeni radioattivi, e la teoria delle interazioni nucleari forti, che tengono insieme protoni e neutroni nei nuclei atomici, verrebbero tutti spiegati come diversi aspetti di un unico modello, la teoria delle stringhe, il cui merito più importante è di unire alle altre anche l'interazione gravitazionale.
0: Ambiziosa! E tutto questo verrebbe fuori sostituendo alle particelle delle piccole corde vibranti, quelle che hai chiamato stringhe?
2: Praticamente sì. Queste stringhe, secondo la teoria, sarebbero estremamente minute. In pratica, una stringa sarebbe più piccola del nucleo di un atomo quanto il nucleo di un atomo è più piccolo del Sole.
0: Mamma mia! E queste stringhe di che cosa sarebbero fatte?
2: La stringa, esattamente come le particelle elementari, non è fatta di nulla. In fisica, quando ci chiediamo di cosa sia fatto qualcosa, intendiamo chiederci in cosa possiamo scomporlo. Una molecola è fatta di atomi. Gli atomi sono fatti di elettroni e nuclei, e così via. La stringa è un oggetto fondamentale, quindi, per definizione, non possiamo scomporla in nulla di più fondamentale.
0: Ah, ok. Però ci sarà pur sempre una stringa elettrone, una stringa neutrino, e così via. Altrimenti, come si distinguono le diverse stringhe?
2: Niente affatto, non ci sono stringhe di tipo diverso, ma solo diversi modi di vibrazione dell'unica entità fondamentale, la stringa. E il bello sta proprio qui, nello spiegare la diversità di particelle, di cariche e di interazioni, a partire da un unico principio primo. Secondo questa teoria, le particelle sono soltanto onde che viaggiano alla velocità della luce avanti e indietro lungo la stringa. Possiamo proprio pensare all'analogia con le corde di una chitarra, quando pizzichi una corda di chitarra, produci una nota, il cui suono è dato dalla sovrapposizione di tutte le frequenze possibili per quella lunghezza della corda, le cosiddette armoniche. L'armonica principale, cioè il suono dominante, è la frequenza più bassa, ma tutte le frequenze multiple della frequenza principale sono consentite.
0: Sì, questo lo so me lo spiegò Giovanni nella sua puntata sul suono e dalle mie vecchie lezioni di chitarra ricordo che se toccavo leggermente la corda in determinati punti potevo produrre una sola di queste armoniche
2: proprio così, per la stringa è la stessa cosa come nella chitarra ogni armonica genera un suono di altezza diversa così nella stringa ogni modo di vibrazione genera una particella diversa in questo modo possiamo descrivere ogni particella
0: Sì, vabbè, ma è solo un artificio, una descrizione matematica, no? Una cosa è creare un suono da una vibrazione. Ma una particella è un pezzo di materia concreta che possiede una sua massa, una sua carica elettrica. Insomma, come fai a generarla da una vibrazione?
1: No, Chiara, non è un artificio matematico. La fisica descrive le particelle elementari in base alle loro proprietà quantistiche, dette anche numeri quantici, che distinguono una particella dalle altre. Una particella elementare non è per niente un pezzo di materia concreta, come dici tu. Un oggetto quantistico non ha sostanza e si identifica unicamente con l'insieme delle sue proprietà, come abbiamo spiegato bene nella puntata sul teletrasporto, così che se un modo di vibrazione della stringa, che è anch'essa un oggetto quantistico, produce tali proprietà, come ad esempio una certa massa, la stringa stessa apparirà a tutti gli effetti come una particella di quella massa.
0: Ok, ma come fanno delle vibrazioni a produrre queste proprietà?
1: Ricordi la celebre formula di Einstein E uguale mc quadro?
0: Certo, quella che stabilisce che massa ed energia sono equivalenti.
1: Da questa equivalenza segue che l'energia di vibrazione di una stringa non è altro che la massa della particella che essa rappresenta. E più è alta la frequenza della vibrazione, più grande è la massa. Del resto avviene così anche nella fisica ordinaria, Un atomo eccitato, in cui gli elettroni occupano livelli energetici più alti, pesa effettivamente di più dello stesso atomo nello stato di minima energia, perché l'energia stessa contribuisce alla massa secondo la formula di Einstein. Con la stringa non è diverso. Più vibra frequentemente, più energia contiene, più massa sviluppa.
0: Ah, ecco come viene fuori la massa.
1: Ci sono poi altre caratteristiche della
2: vibrazione di una stringa che, viste a grande scala, generano tutte le altre proprietà.
0: E potreste farmi un esempio per una di queste?
1: Certamente. Proviamo a parlare della proprietà di rotazione della particella, chiamata spin, e prendiamo come esempio gli elettroni in un atomo. Classicamente si dice che gli elettroni girano attorno al nucleo. Dal punto di vista quantistico, tuttavia, ogni elettrone dell'atomo è associato a un'onda circolare chiamata onda di De Broglie, dal nome del fisico che la scoprì. Puoi visualizzare questa onda elettronica come un guscio sferico centrato sul nucleo che vibra su se stesso. Come vedi da questa analogia, l'onda elettronica non ruota effettivamente attorno al nucleo, vibra soltanto su se stessa. Eppure le proprietà quantistiche di quest'onda fanno sì che quando vediamo l'atomo da lontano misuriamo un vero e proprio momento angolare, come se l'elettrone fosse effettivamente una pallina che orbita attorno al nucleo. Nello stesso modo si produce la rotazione dell'elettrone su se stesso, cioè lo spin di cui ti parlavo. Una spiegazione più dettagliata richiederebbe una puntata apposta, ma qui ci interessa soltanto che è proprio così che particolari modi di vibrazione di una stringa, molto complessi a dire il vero, possono essere visti a una scala più grande delle sue dimensioni come un vero e proprio momento angolare, piegando così lo spin delle particelle elementari.
0: Ho capito, quindi ciò che distingue un fotone, un quark, un elettrone o un neutrino è solamente il modo diverso in cui la stringa vibra. Forme diverse della sua complessa vibrazione corrispondono a masse, spin e tipi di particella diversi. Certo che è proprio un'idea bizzarra questa delle stringhe vibranti, ma c'è proprio bisogno di inventarsi una cosa così strana? Non va più bene la meccanica quantistica che mi avete insegnato finora?
1: Beh, la meccanica quantistica è la teoria meglio confermata in assoluto, ma anche essa ha i suoi problemi, primo fra tutti il fatto che non riesce a descrivere la forza di gravità.
0: Perché? Dovrebbe farlo? Non mi hai detto proprio tu, Gianluca, che a spiegare la gravità ci pensa già la teoria della relatività di Einstein?
1: La relatività lo fa e anche bene, ma quando la metti insieme la meccanica quantistica sorgono un sacco di problemi. Per capire come nasce l'esigenza di una formulazione quantistica delle teorie classiche, è utile ricordare perché agli inizi del Novecento nacque il bisogno di una teoria quantistica dell'elettromagnetismo.
0: Eh già, perché? La teoria classica non funzionava più bene?
1: A grandi linee sì, Per esempio, con la teoria classica si possono descrivere perfettamente tutti i fenomeni elettrici e magnetici e perfino prevedere con buona approssimazione le caratteristiche dell'emissione o dell'assorbimento della luce da parte di un atomo. Ma ci sono fenomeni che possiamo spiegare solo assumendo che l'interazione elettromagnetica sia essa stessa di natura quantistica. Ad esempio, se illuminiamo un metallo con della luce, quello che scopriamo è che vengono emessi elettroni dal metallo. Questo fenomeno è noto come effetto fotoelettrico ed era già stato osservato a metà dell'Ottocento. Ma la sua descrizione con l'elettromagnetismo classico dava risultati in disaccordo con gli esperimenti. Fu Einstein, sempre lui, a capire che la descrizione corretta del fenomeno è l'assorbimento da parte dell'elettrone di un singolo quanto di luce, ovvero un fotone. Perciò, a livello quantistico, dobbiamo pensare alle interazioni elettromagnetiche come processi in cui gli elettroni si scambiano fotoni, teoria che oggi si chiama elettrodinamica quantistica.
0: Quindi è stata la discrepanza tra teoria classica ed esperimenti a far nascere la necessità di una teoria quantistica dell'elettromagnetismo?
2: Esatto. Allo stesso modo, se cerchiamo di descrivere un sistema quantistico in presenza di un campo gravitazionale descritto in modo classico, cioè tramite la teoria della relatività, questo funziona bene finché ci accontentiamo di un dettaglio grossolano, ma quando ci chiediamo in che modo la gravità venga prodotta dai singoli quanti, la cosa non funziona più. E perché? Prendi per esempio due elettroni uno vicino all'altro. e si subiscono due forze, che dipendono entrambe dal, dalla distanza fra loro. Una forza elettrostatica repulsiva, poiché due cariche di segno uguale si respingono, è una forza gravitazionale attrattiva, poiché gli elettroni hanno una massa non nulla e quindi si attraggono per gravità.
0: Ok, ti seguo.
2: Un elettrone, però, come ogni altra particella quantistica, non ha una posizione definita per via della dualità onda-corpuscolo. Perciò la distanza fra i due elettroni è anch'essa indefinita, e di conseguenza lo sono anche le due forze, elettrostatica e gravitazionale, che intercorrono fra di essi. La meccanica quantistica, tuttavia sa descrivere l'interazione elettrostatica in modo quantistico, spiegandola mediante l'interscambio di un quanto del campo elettrico, cioè il fotone. La relatività, invece, spiegando l'attrazione gravitazionale come la distorsione dello spazio-tempo attorno a una massa, non sa dire in quale forma le masse dei due elettroni deformino lo spazio-tempo, non avendo essi una posizione definita. Perciò non sa descrivere la loro attrazione gravitazionale.
0: Eh, certo. E allora come si fa?
2: il modo quantistico di risolvere il problema è sempre lo stesso pensare di nuovo a una forza mediata dallo scambio di quanti cioè a una teoria quantistica della gravità che descriva anche l'interazione gravitazionale mediante scambio di opportune particelle in questo caso chiamati gravitoni in analogia con lo scambio di fotoni per il campo elettromagnetico
0: ok ho capito quindi basta ipotizzare che la gravità agisca tramite lo scambio di gravitoni
2: sì sembra semplice ma purtroppo c'è un problema. Ecco. Le equazioni di Einstein della relatività, che descrivono bene la gravità a grande scala, non sono in grado di descrivere l'interazione tra i gravitoni. Come mai? Il problema, nel gergo della teoria dei campi, viene enunciato dicendo che la relatività generale è una teoria non rinormalizzabile. Questa parola indica il fatto che nelle equazioni sorgono dei valori infiniti quando si considerano alte energie, un po' come avere uno zero al denominatore di una frazione. Si tratta di un problema prettamente matematico che però indica che la relatività, per come è fatta, non può essere utilizzata per fare previsioni al di sopra di una certa scala di energia, o al di sotto di una certa scala di distanza, che è la stessa cosa.
0: In che senso? Perché piccola scala sarebbe uguale a grande energia?
2: Sì, testare una teoria a piccole distanze è la stessa cosa che testarla a grandi energie. Mm È un po' come se per vedere come è fatto dentro un oggetto lo spacchiamo in mille pezzi e più energia impieghiamo per spaccarlo, più piccoli sono i pezzettini che produciamo. Per esempio, oggi sappiamo che il nucleo dell'atomo è composto da neutroni e protoni, ma per scoprirlo i fisici hanno dovuto colpirlo con un'energia superiore alla forza di attrazione che li trattiene legati. Fino a quel momento il nucleo appariva come una particella elementare, cioè non composta da parti interne. Tornando a noi, quando una teoria non è più valida, a grandi energie, si dice che è una teoria efficace. Il fatto che la relatività lo sia indica che a livello fondamentale la natura della gravità debba essere diversa da come Einstein ci ha insegnato.
0: Capisco. Beh, immagino che dei nuovi esperimenti possano indicarvi come modificare la teoria di Einstein in modo che funzioni anche a piccola scala e a grandi energie.
1: Purtroppo non è così semplice. Il motivo è che le interazioni gravitazionali sono estremamente deboli, molto più deboli delle interazioni elettriche, per cui è impossibile pensare di ottenere risultati apprezzabili in esperimenti tra particelle elementari condotti qui sulla Terra. Quello che però potrebbe succedere nel futuro è che si riesca ad avere risultati da misure spaziali, osservando meglio di come riusciamo a farlo adesso quegli eventi nell'universo dove la gravità è estremamente forte, come ad esempio nella collisione tra due buchi neri che genera onde gravitazionali così intense da riuscire a rivelarle perfino qui sulla Terra, grazie alle moderne antenne gravitazionali.
0: Ho capito, quindi fare esperimenti che evidenzino in modo diretto il comportamento quantistico della gravità è per il momento fuori portata, diciamo così. Purtroppo
1: sì, un esperimento diretto è fuori portata, ma non è così per la teoria.
2: Da tutto questo discorso avrai capito che abbiamo bisogno di una nuova concezione di ciò che sta alla base della natura, non solo come ti ho detto per spiegare la gravità a livello fondamentale, ma anche per capire perché le particelle e le forze elementari sono proprio quelle che vediamo e non altre, e la teoria delle stringhe è uno dei tentativi di maggior successo in questa direzione.
0: Fammi vedere se ho capito, in pratica state cercando una nuova entità fondamentale di cui siano costituite tutte le particelle, che sia in grado di spiegarne tutte le interazioni in modo quantistico, compresa la gravità, e che riproduca la relatività generale alle scale in cui essa funziona bene. E tutto questo riuscirebbe con la strana idea delle stringhe vibranti? Esatto.
2: Infatti, scrivendo le equazioni matematiche del comportamento delle stringhe vibranti, abbiamo scoperto due cose. La prima cosa è che tra i vari modi di vibrazione descritti dalle equazioni si produce sempre quella che rappresenta il gravitone. In altre parole, una teoria di stringa include necessariamente la gravità. La seconda scoperta, davvero straordinaria, è che le equazioni della gravità che otteniamo nello sviluppo della teoria delle stringhe a bassa energia sono perfettamente identiche a quelle a cui giunse Einstein nello sviluppo della teoria della relatività pur partendo da un concetto completamente diverso. Capirai che una cosa del genere non è una semplice coincidenza, Mm. e anzi indica che l'idea delle stringhe vibranti è più profonda di quanto si pensasse all'inizio.
0: Accidenti! Quindi le equazioni delle stringhe sono state scritte prima di queste scoperte?
2: Proprio così. Storicamente le equazioni delle stringhe furono scritte come primo tentativo di spiegare l'interazione forte tra i protoni e i neutroni all'interno del nucleo atomico, allora ancora inspiegabile che oggi viene descritta dalla teoria di quarks chiamata cromodinamica quantistica. Ma quando ci si accorse che queste equazioni descrivevano i gravitoni e riproducevano la relatività generale, si cominciò a studiarle più a fondo e si sviluppò la teoria delle stringhe moderna. Andando più nel dettaglio, possiamo capire perché la stringa non abbia il problema matematico della relatività generale a cui accennavamo. Questo problema è legato al fatto che i gravitoni sono puntiformi e quindi possono interagire a distanze arbitrariamente piccole, ovvero con energie arbitrariamente grandi. Se invece essi fossero stringhe, la loro interazione sarebbe per così dire spalmata lungo la lunghezza della stringa e quindi l'energia di interazione avrebbe un limite superiore e ciò eviterebbe il problema degli infiniti nelle equazioni.
0: Ok, chiaro. E questo basterebbe per descrivere la gravità in modo quantistico?
2: Sì. Una volta introdotte le stringhe, possiamo calcolare in che modo la loro natura estesa modifichi la descrizione dell'interazione fornita dalla relatività e riusciamo a ottenere una descrizione quantistica della gravità.
0: Fantastico. Quindi, ricapitolando, l'introduzione della stringa vibrante come entità fondamentale della materia è in grado di conciliare la relatività con la meccanica quantistica, spiegando l'interazione gravitazionale come scambio di quanti mediatori chiamati gravitoni. Esatto. Scusami, però hai detto che per mezzo delle stringhe si possono riprodurre anche tutte le altre particelle e interazioni, come per esempio quelle elettromagnetiche. Ma questo come avviene?
1: Beh, ti stupirai, ma l'idea di base viene anche qui dalla relatività. Come ricorderai, secondo Einstein, l'attrazione gravitazionale non è una forza a distanza, come pensava Newton ma è l'effetto della distorsione dello spazio attorno ad ogni massa. Ad esempio, a causa della distorsione dello spazio provocata dalla massa della Terra, la Luna percorre una traiettoria curva invece che rettilinea, finendo per girare attorno alla Terra, semplicemente perché segue la forma dello spazio che percorre. A tutti gli effetti, essa sembra attratta dalla Terra, ma questa forza di attrazione in realtà non esiste.
0: Sì, questo me l'hai spiegato molto bene tempo fa, nella puntata sulla relatività generale.
1: Pochi anni dopo che Einstein formulò questa teoria, i due scienziati, Klein e Caluzza, si chiesero se un concetto analogo potesse spiegare anche l'altra delle due sole forze allora conosciute, cioè l'elettromagnetismo.
0: Cioè, volevano spiegare anche l'elettromagnetismo come una distorsione dello spazio?
1: Proprio così. L'idea era che come una distorsione dello spazio tridimensionale poteva spiegare l'effetto di attrazione gravitazionale tra due masse, la distorsione di una quarta dimensione spaziale avrebbe forse potuto spiegare gli effetti elettromagnetici tra due cariche elettriche. Accidenti! In particolare, Einstein aveva mostrato come il movimento di una massa generi delle ondulazioni nello spazio-tempo, le cosiddette onde gravitazionali che al giorno d'oggi riusciamo veramente ad osservare. Partendo da questo concetto, Klein immaginò che un'onda elettromagnetica potesse spiegarsi come un'onda gravitazionale in una quarta dimensione spaziale, e la carica elettrica di una particella come effetto del suo movimento lungo questa nuova direzione.
0: Mamma mia, inventarsi di sana pianta niente meno che una quarta dimensione spaziale. Non vi sembra un po' assurdo?
1: Sembra strano. Ma la bellezza dell'idea di Caluza Klein era che tutto quel che si conosceva nei primi anni del Novecento, e cioè le cariche elettriche, i fotoni, la gravità e l'elettromagnetismo, veniva spiegato in termini di un'unica entità fondamentale, uno spazio-tempo pentadimensionale con quattro dimensioni spaziali e una dimensione temporale.
0: Ammetto che sarebbe una bella sintesi, però scusa, dove si troverebbe questa quarta dimensione, eh? E poi perché mai il movimento lungo di essa lo percepiremmo come una carica elettrica?
2: Beh, la quarta dimensione di Kaluza Klein starebbe in ogni punto del nostro spazio tridimensionale, solo che non si estenderebbe all'infinito come le tre dimensioni che conosciamo, ma sarebbe circolare, per così dire arrotolata su se stessa, in un cerchio piccolissimo. In gergo dimensioni di questo tipo si chiamano compattificate.
0: Dimensioni arrotolate? Eh? Ma scusa, come faccio a visualizzarle? Non potresti farmi un esempio più chiaro?
2: Fare un esempio con le nostre tre dimensioni è troppo difficile, Perciò fingiamo che il nostro spazio abbia una sola dimensione e vediamo in che modo l'aggiunta di una seconda dimensione compattificata sia in grado di descrivere in modo geometrico la forza di attrazione o repulsione elettrostatica tra due particelle cariche. Fai finta di essere un abitante puntiforme di un lunghissimo filo di ragnatela.
0: Ok, sono un punto e vivo in un filo di ragnatela. Andiamo avanti.
2: Bene, ora immagina che sulla ragnatela ci sia un altro punto a una certa distanza da te. Avendo sia tu che l'altro punto una certa massa, interagirete gravitazionalmente e, come abbiamo detto, possiamo pensare a questa interazione come lo scambio di gravitoni. In particolare, possiamo pensare a un singolo gravitone come a un'onda gravitazionale di una data frequenza. Ora stai attenta, poiché il filo è sottilissimo... Da lontano appare unidimensionale, così che tu sembri vivere in uno spazio a una sola dimensione, in cui l'unico movimento possibile è uno spostamento lungo il filo, in un verso o nell'altro. Ma se guardiamo il filo da molto vicino, ci rendiamo conto che ha uno spessore, poiché in realtà è un cilindro, cosicché la sua superficie in realtà è bidimensionale, visto che a ogni punto lungo il filo è associata una compattissima circonferenza. In questa superficie è possibile un secondo tipo di movimento, e cioè una rotazione attorno alla circonferenza.
0: Certamente. Quindi io che sono un punto sul filo di ragnatela posso anche ruotare attorno al filo, in un verso o nell'altro.
2: Proprio così. E come te può farlo anche l'altro punto di cui abbiamo parlato. Se però tu e l'altro punto cominciate a girare intorno al filo, succede qualcosa di speciale. L'onda gravitazionale che vi scambiate ruoterà anch'essa lungo la circonferenza mentre si propaga lungo il filo, distorcendo lo spazio bidimensionale del filo in una forma elicoidale o rotante, del tutto simile alla filettatura di una vite, o ai solchi della punta di un trapano, per intenderci.
0: Certo, se ruota mentre si muove lungo il filo, viene fuori così. Mi viene in mente la forma di un fusillo.
2: Proprio quella. Quando quest'onda raggiunge il secondo punto, il suo effetto dipenderà dal verso in cui quest'ultimo sta ruotando. Se il punto e il gravitone ruotano nello stesso senso, la distorsione dello spazio lo farà muovere verso il primo punto, come se ci fosse una forza attrattiva, mentre se ruota nel verso opposto lo allontanerà, come se ci fosse una forza repulsiva. Pensa di nuovo all'immagine della vite. Se una vita è inserita nel suo dado e tu tieni il dado con una mano mentre fai girare la vite con l'altra mano, mm-hmm. i solchi sulla vite sposteranno il dado verso destra o verso sinistra, a seconda che giri la vite in un senso
0: o nell'altro. Ma Certo, perché i solchi sulla vite trascinano il dado.
2: Qui avviene la stessa cosa grazie ai solchi di questo spazio bidimensionale in cui una dimensione è compattificata. Di tutto questo gioco tra i due punti, ciò che percepiamo da lontano, col filo che appare unidimensionale, sono due particelle che si respingono o si attraggono, come se fossero dotate di una carica elettrica uguale o contraria, soggette alla reciproca forza di attrazione o repulsione elettrostatica.
0: Accidenti. Quindi la carica elettrica sarebbe solo un effetto del movimento lungo la dimensione compatta. Davvero ingegnoso. Riassumendo, il campo gravitazionale nell'extra dimensione apparirebbe a noi come un campo elettromagnetico. Una particella che si muova lungo una quarta dimensione circolare verrebbe percepita nel nostro mondo tridimensionale come dotata di carica elettrica, positiva o negativa, a seconda del verso di rotazione attorno a questa dimensione arrotolata.
1: Bravissima. La teoria delle stringhe estende questo concetto di kaluza Klein a tutte le particelle e a tutte le loro proprietà e interazioni. Per far questo, aggiungere una sola dimensione compattificata non basta più e dobbiamo aggiungere ben sei dimensioni al nostro spazio tridimensionale. Ma a parte il numero, il concetto è lo stesso.
0: Oddio, aspetta, vi inventate ben sei dimensioni in più?
2: Beh, non è che ce le inventiamo. Vengono fuori dalle relazioni di consistenza della teoria. In questa concezione, forze di interazione e particelle sono soltanto il modo in cui percepiamo le distorsioni di tipo gravitazionale delle molte dimensioni di questo spazio e le vibrazioni delle stringhe che lo abitano. Il modo in cui applichiamo l'idea di Caluza-Klein è quindi molto più complicato e le dimensioni aggiuntive hanno forme molto complesse, ma il risultato è che riusciamo a descrivere tutte le particelle e tutte le interazioni sulla base di un'unica entità fondamentale, la stringa, in uno spazio a nove dimensioni spaziali.
0: Stupefacente. Se tutto questo fosse verificato avremmo quindi una spiegazione del perché osserviamo la molteplicità di particelle che conosciamo e del perché le interazioni tra di esse funzionano nel modo che sperimentiamo?
2: Proprio così. Quello che emerse quando, ormai quasi 40 anni fa, si cominciò a pensare alla teoria delle stringhe come a una possibile teoria di gravità quantistica, era che ciò che osserviamo nel nostro universo, con tre dimensioni spaziali, potesse essere una conseguenza della particolare forma delle dimensioni compattificate. Questo ha portato allo sviluppo di una notevole collaborazione tra fisici e matematici al fine di capire quali proprietà geometriche debbano avere delle dimensioni compattificate per dar luogo a una teoria che descriva tutte le interazioni che osserviamo in tre dimensioni.
0: E lavorando insieme ci siete riusciti?
2: Certamente! E, inaspettatamente, siamo andati molto oltre. Mentre da una parte questa ricerca ha dato luogo a importanti risultati matematici, dall'altra parte si è capito che le possibilità che si hanno di costruire teorie di questo tipo sono innumerevoli. In altre parole, questa enorme potenzialità della teoria delle stringhe ha come rovescio della medaglia il fatto che una teoria così multiforme perde di predicibilità, poiché è in grado di generare non solo il nostro universo, ma una moltitudine di universi possibili, ognuno con la propria collezione di particelle e forze di interazione, e questo rende praticamente impossibile, data la comprensione che abbiamo oggi, fare predizioni specifiche che possano essere verificate o confutate dai esperimenti reali. Per visualizzare questa varietà di possibili teorie si usa il termine landscape, ovvero paesaggio. Pensiamo a tutti i possibili universi descritti dalla teoria come tante valli in un immenso paesaggio di colline e montagne. Quello che attualmente si sta cercando di capire è come ribaltare questo problema. Cioè, visto che è così difficile stabilire che cosa predice la teoria delle stringhe, ci possiamo chiedere cosa sicuramente essa non predice. Distinguiamo quindi il landscape dallo swampland, cioè la palude, a cui appartiene qualsiasi ipotetica teoria che non può essere ottenuta da una teoria di stringa e che quindi, presumibilmente, non può rappresentare il nostro universo.
0: In pratica mi stai dicendo che la teoria delle stringhe non è la teoria del tutto che voleva essere?
2: Beh, l'ambizione iniziale di determinare la specifica teoria di stringa che spieghi perché le particelle in questo universo sono quelle che sono e interagiscono nel modo che osserviamo e non in un modo diverso si è man mano ridimensionata in favore dell'idea che le stringhe ci possano spiegare più profondamente di come le capiamo adesso alcune proprietà del nostro universo e delle interazioni. In questo senso, la ricerca in teoria delle stringhe è ancora prolifica. In altre parole, la teoria delle stringhe ci sta insegnando molto su cos'è in generale una teoria quantistica di campo e quali regole deve soddisfare una teoria matematica perché possa descrivere un universo possibile. Potremmo anche dire che è una sorta di palestra matematica in cui nascono molte nuove idee della fisica teorica moderna.
0: Accidenti, quindi è soprattutto una specie di teoria delle teorie, possiamo dire così?
2: Qualcosa del genere, ma forse questa generalità non è del tutto priva di conseguenze pratiche e verificabili. In particolare, infatti, potrebbe darci informazioni su come è fatta la singolarità di un buco nero.
0: Singolarità? Dici?
1: Come ricorderai, un buco nero è ciò che resta quando una stella massiccia termina la fusione nucleare e collassa sotto il peso della propria gravità la relatività predice che tutta la materia della stella si compatti al centro di un buco nero in un singolo punto con densità e gravità infinite, che viene chiamato singolarità. Non ci aspettiamo che questa singolarità sia qualcosa di
2: fisico, ma semplicemente un problema della particolare descrizione della fisica che stiamo usando e che possa venir risolto da una descrizione più accurata. Ci aspettiamo che la teoria delle stringhe fornisca questa descrizione, e per quanto al momento abbiamo soltanto possibili congetture, la ricerca in questa direzione è molto attiva. Se riuscissimo a capire come la teoria delle stringhe risolve il problema della singolarità del buco nero, e quindi come modificare la relatività generale, avremmo la possibilità, ad esempio, di fare predizioni sullo spettro delle onde gravitazionali prodotte dalla collisione di due buchi neri e confrontarlo con le osservazioni ad alta sensibilità che ci forniranno le antenne gravitazionali del prossimo futuro. Questa è sicuramente la direzione in cui abbiamo più speranza di una possibile verifica o
1: confutazione della teoria delle stringhe.
0: E anche per confrontarla con altre teorie, no? Sempre che ce ne siano.
1: Sì, sì, ce ne sono. E ancora c'è molto lavoro da fare per trovare una teoria definitiva che risponda alle questioni fondamentali che abbiamo visto. La teoria delle stringhe non è la sola in questo cammino, ed è accompagnata da teorie molto diverse, nessuna delle quali, tuttavia, può al momento ritenersi migliori delle altre e soprattutto nessuna è ancora suscettibile di verifica sperimentale. Tutte però ci indicano che, molto verosimilmente, la materia, le forze, lo spazio e il tempo siano in realtà molto diverse, a livello fondamentale, di come oggi le conosciamo.